4: Bienvenidos una vez más a Hocus Pocus. Yo soy Ivonne Gallardo y les mando un sonoro beso. Yo soy Lucy, lista para comenzar el programa. Y como ya escucharon, estamos muy contentos. Silvia no está, pero le mandamos un apapacho sonoro
2: que anda en una misión especial. ¿Qué? Y aquí le mandamos saluditos, Lucy. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi tío, porque el, el 6 fue su cumpleaños, y por supuesto, a la mejor persona del mundo. Bueno, según yo, a mí misma, porque el 11 <risa> va a ser mi cumpleaños. Lucy, yo también te iba a felicitar por adelantado. Queremos un pedacito de
4: pastel, pero estamos así como... Muy celebrativos, ¿no? Sí. Muy festivos todos, muchos porque cumpleaños. muchos cumpleaños, porque también es el cumpleaños de Mini Santi, le mandamos un apapacho sonoro y Lucy también tienes otro, ¿verdad? Ah, sí, también a mi amigo Esteban, porque ayer fue su cumpleaños. Esteban, muchas felicidades, nos pasas un pedacito de pastel con un chocolatito caliente para esta mañana un poquito fría, pero ya, el sol ya salió
2: y estamos aquí muy contentos. ¿Y qué te parece si empezamos? Porque tenemos un gran programa. Hoy en hocus Pocus conoceremos más del proyecto Mi Club de Cuentos por un México de familias lectores y estará con nosotros Carla Puga, fundadora. Y después vendrá nuestra ya extrañada
4: sección, la entrevista histórica, y platicaremos con una mujer de este siglo que fue candidata por un partido republicano a la presidencia. Residencia de Estados Unidos Nuestros queridos radioescuchas ¿Saben de quién estamos hablando? Si no adivinan de quién se trata Quédense con nosotros
2: para descubrirlo Uy sí, ya queremos saber más de ese personaje Y antes de terminar el programa Hablaremos con Gabriela Gómez Mesa Que nos invitará a la función especial de la película El expreso polar Que tendrá música en vivo Si no conoces la historia Descúbrela con nosotros en Hocus Pocus Así es, entonces vamos a empezar Preparando pócimas auditivas Listas
4: unas fusiones de alegría Agregamos unos minutos micrófonos parlan chines y comenzamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Hocus Pocus. No te pierdas nuestras recomendaciones y sé
2: parte del programa. Utiliza lo que prefieras, compu, tableta o celular. Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus UNAM y regálanos un like. Mira a través de las entrevistas. De Facebook Live, las entrevistas en cabina. Así es, pero si lo tuyo son las frases
4: cortas, encuéntranos en Twitter como arroba unam Presiona el
2: corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Y ahora vamos a iniciar este Jocus con una rolita muy prendida de la banda de rock Yucatán a Goku, dedicada a todos nuestros niños radioescuchas. Escuchemos Niño Mutante. Vamos.
3: <risa>
5: ¿Cómo bailaba Pedro Infante?
3: No puedo hacerle como él. Yo tampoco.
5: Y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. <risa y sangra> como loco. La baila como loco. Baila como loco. Baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Una mano y luego la otra, mueve la y baila como loco. Baila como loco. facilita ya Le piden indulgencias Lo quieren hacer Un santo Lo quieren hacer Un dios Pues hay la polución No le también María
3: ya ya no más ya no más
0: listo micrófono yeah. listo invitado yeah. listas las preguntas yeah. tres dos al aire Ahora va la entrevista. No, 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 no.
2: La lectura es una actividad con muchos beneficios, además de divertida, nos ayuda a tener buena memoria, a ser empáticos, fomenta la imaginación y también nos da la posibilidad de crear comunidades lectoras. Así es, promover el hábito
4: de la lectura desde la infancia es el objetivo
2: de la biblioteca
4: Mi Club de Cuentos, de cuentos a, tra a través de una aplicación para teléfono celular.
2: Para platicarnos más de esta biblioteca está con nosotros la fundadora del proyecto Carla Puga. Bienvenida, bienvenida Carla.
1: Hola, buenos días, pues muy contenta de estar con ustedes y pues para platicarles precisamente de mi club de cuentos. Bueno, para comenzar, ¿qué es mi club de cuentos? Mira, nosotros somos una biblioteca digital de cuentos para niños y bueno, se preguntarán por qué una biblioteca y más digital, ¿no? Pues realmente es para facilitar el acceso a que los papás puedan tener materiales de lectura para sus hijos y que estén en inglés y en español.
4: Claro, y estábamos
1: viendo que tenían material inédito. Platícanos sí. un poquito de eso. Todo el material que tenemos es inédito y bueno, eh, la razón de esto es pues porque hay muchísimo talento en Latinoamérica y creemos que podemos ser también una ventana para que todos estos escritores e ilustradores jóvenes pues puedan dar a conocer su trabajo. Y además, esto lo que nos permite es que nuestros cuentos pues reflejen la parte cultural de todo el bloque de Latinoamérica y también que sean actuales, porque tenemos muchos cuentos que son clásicos, que al final del día son muy importantes para el desarrollo yo, yo sí creo que todos debemos conocer estos grandes clásicos sí claro Pero a veces como que ya las situaciones que reflejan Pues no están tan enfocadas con la actualidad no Exacto. Entonces en lugar de nosotros de ofrecer clásicos Que la gente pues ya puede encontrar gratis en muchos lugares Pues preferimos ofrecer contenido inédito Que sea más interesante para los lectores ¿Dónde podemos descargar la aplicación? La encuentran en el App Store, ahorita solamente funciona uh -huh. para dispositivos iOS, uh -huh. pero bueno, para las personas que tengan dispositivos Android también nos pueden encontrar en Kindle. Ahí no funciona como biblioteca, sino como cuentos separados, los adquieren. Pero bueno, es una forma también de que puedan tener acceso a nuestros materiales.
4: Claro, nos decías que, bueno, sus cuentos son ya como un poquito más actualizados.
1: ¿Qué temas tocan? ¿Qué podemos encontrar en ellos? Pues mira, tenemos ahora sí que una variedad, ¿no? Básicamente todos son cuentos de ficción. O sea, esa parte sí es importante como comentarla. Pero tratamos de hacer un mix en donde haya eh, no tanto como esos roles típicos, ¿no? de Las niñas solamente son princesas y los niños son los fuertes y guerreros, ¿no? O sea, tenemos claro. desde niñas que son científicas, dinosaurios, este, tenemos robots que juegan fútbol. O sea, tenemos realmente una variedad de cuentos. Y sobre todo también para que los niños pues, puedan saber que lo que ellos quieran hacer... Pues realmente lo pueden lograr, ¿no? Que uh -huh. necesitan constancia, necesitan dedicación, pero por ejemplo, si un niño dice, es que yo quiero ser bailarín de ballet, claro. pues ¿por qué no? Y si una niña dice, es que yo quiero ser futbolista, pues ¿por qué no? O sea, todo realmente lo que se propongan los niños lo pueden lograr y nosotros no queremos como dar esos estándares, ¿no? Que estamos un Exacto. poco acostumbrados, sino realmente hacerles saber que, lo que todo lo que quieran lograr se puede lograr, obviamente con trabajo y dedicación y pues disciplina también. Claro, justo
2: estábamos platicando sí, en la mañana, ¿verdad, Lucy? Ajá. ¿Y cómo podemos comprar la biblioteca digital?
1: Eh, mira, la buscan en el App Store, ahí descargan la aplicación, uh -huh. eh, la descarga es gratuita y después eh, tienen un mes gratis para que puedan ver el tipo de material que tenemos y después tiene un costo de 79 pesos al mes. Pero aquí lo interesante es que cada mes vamos agregando nuevos contenidos. Uh -huh. Nuestros cuentos están divididos en dos rangos de edades, que es para los niños más pequeños los tenemos hasta 5 años uh -huh. y de 6 en adelante Obviamente eh, hay diferencias ¿no? en los cuentos. Los cuentos para los niños más pequeños son más cortos, tienen muchas más ilustraciones, son historias con más repetición y para los niños más grandes pues ya son historias un poquito más complejas. Cada mes sacamos dos cuentos para los niños más chiquitos y dos cuentos para los niños más grandes y están en inglés y en español también para que se pueda pues como complementar ¿no? la parte escolar Ajá, y de que claro. muchas veces dices, ay, leo el cuento en inglés, hijo, ay, no entendí, ¿ahora qué hago? ¿no? Me voy al diccionario, ¿qué hago? Pues se pueden ir al cuento en español. O al Ajá. revés, leen primero el cuento en español y después se pueden ir al de inglés para que puedan entender bien la parte de la historia Ajá. y este, te digo, o sea, cada mes agregamos ese material y es precisamente para que lo, eh, nuestros clientes pues puedan seguir interesados. ¿no? O sea, ¿por qué decir, bueno, voy a pagar una suscripción y siempre voy a tener lo mismo? Pues no, siempre van a estar recibiendo materiales nuevos y llegan directamente al dispositivo, no tienen que hacer nada adicional.
4: A ver, ¿y por qué mi Club de Cuentos ante, ante otras aplicaciones?
1: Pues mira, básicamente hay algunas aplicaciones, pero que no son de México. O sea, sí hay claro. aplicaciones que ofrecen bibliotecas, todas vienen del, del extranjero. Hay algunas eh, grandes que vienen de Estados Unidos y otras vienen de Brasil. Ahí, por ejemplo, la, la diferencia que tenemos nosotros es que nosotros somos una aplicación que busca fomentar la lectura. No tenemos distractores como video, no tenemos distractores como que audiolibros, porque al final de cuentas la lectura nos requiere tal cual el poder sentarnos y leer un libro. Uh -huh. Hay algunas herramientas que se pueden, eh, por ejemplo, poner como la medición de palabras y demás, que eso se pide mucho a los niños que están en primaria. Uh -huh. Nosotros no lo hemos querido agregar porque esto al final del día podría llegar a sustituir como la figura parental al momento de hacer la lectura, ¿no? O sea, nosotros realmente creemos que la lectura tiene que ser parte del núcleo familiar, ¿no? Los claro. papás deben pasar tiempo con sus hijos y nosotros no somos una herramienta que va a sustituir al papá. Somos una herramienta para el papá para que sea más fácil tener el acceso a los materiales y que puedan pasar más tiempo con sus hijos en lugar a lo mejor en esta ciudad que casi no hay tráfico. Ah, es sí, a veces, sí. no dices, voy a ir a la librería a comprar algo. Algo que planeas hacer en media hora, de repente se vuelve en dos horas, ¿no? Y con ustedes… Y con intentan. nosotros está, pues ahora sí que en la palma de la mano, claro. pero sí queremos ser como ese fomento de que la lectura sea un espacio compartido entre papás e hijos, ¿no? ¿Y cómo dispongo de este material? Es decir, ¿se descarga o lo estoy viendo uh -huh. en línea? Eh, no, eh, lo que es aquí, eh, que bueno, es una preocupación constante, ¿no? O sea, mucha gente no tenemos planes de, de datos, sino que nos colgamos de, de nuestra red, ¿no? Claro. Nuestra aplicación, tú cuando la descargas necesitas tener la conexión uh -huh. la primera vez eh, y para descargar los libros. Por uh -huh. ejemplo, si tú ya descargaste un libro, ya no necesitas tener datos para poderlo acceder. O sea, uh -huh. ya, que, ya que se descarga el teléfono, lo vas a poder ver sin necesidad de tener conexión a red. Entonces eso, pues la verdad es que es maravilloso sí. porque a lo mejor te suscribes, de repente dices, me voy a ir de vacaciones. Es, ay, ¿cómo voy a entretener a los niños o cómo vamos a seguir nuestra lectura? Mi pues, club de cuentos. Descargas 10, <risas> 15 cuentos y ahí los vas a tener ya disponibles en tu teléfono sin tener que preocuparte wow, si vas a tener acceso a una. ¡Qué padre! ¿Y cuántos libros tiene actualmente? Ahorita tenemos 74 este, ya son, este, pues ya es un volumen ahí interesante sí. y bueno, como les decía, pues cada mes agregamos cuatro, entonces la biblioteca va creciendo cada día más y también tenemos dos personajes principales que uh -huh. tienen una serie de aventuras seriadas, para los niños más chiquitos se llama Osito Tomás y para los niños más grandes se llama Elisa
4: Ah, justo te iba a preguntar que cuáles eran
1: los, los cuentos que más, más representativos para ustedes sí. o los más eh, solicitados. Esos son los dos, ¿no? Que son como parte de, de nuestros personajes principales y de hecho estos dos personajes, pues los util utilizamos mucho en eventos. Son como los que más promovemos. También tenemos un cojincito losito que es como para acompañar, este, pues a la lectura, ¿no? Ese también lo tenemos a la venta.
2: Claro. Eh, Elisa es esta niña que está aquí. Es
1: ah, no, que tenemos un ojito. Ella, que... <risa> ajá, ese es nuestro <risa> es logo, el lodo. El este, lodo este, sí. Y curiosamente, bueno, no, pues es una niñita que está leyendo. Originalmente la idea era que fuera como una silla. Pero me han dicho, no, es que es un trono, es un asiento, es un sillón. ¿Qué es? ¿Qué es no? Así como que de repente ahí la sillita ha causado un poco de este, pues, como de discusión, ¿no? De saber qué es. Y claro. bueno, pues básicamente eh, lo que representa nuestro logo, pues es la magia de los libros, ¿no? O sea, ella tiene una carita que está completamente sí, fascinada claro. con lo que está leyendo. Sale un, un brillo de libro que ahí es como para representar, por una parte, pues también la parte digital, ¿no? O sea, que somos digitales uh -huh. y también pues como esa parte de magia que tiene la lectura. Y hay pues unos libritos voladores, está encima de unas nubecitas, que pues eso todo representa, ¿no? Pues la uh -huh. magia que es la lectura.
4: Claro, y para todos nuestros radioescuchas, ¿qué les dirías? ¿Cuáles son
1: los beneficios de la lectura? Pues mira, la lectura tiene muchísimos beneficios. Contrario a lo que se piensa, a veces pensamos, más ¿no? Es que un lector está sentado ahí en una esquina con su libro y sus lentes. Y la realidad claro. es que no. La lectura se ha comprobado, por ejemplo, en los niños más chiquitos, cuando cumplimos un año, ya hemos recibido todos los estímulos eh, uh -huh. auditivos para construir el lenguaje. Los niños a los que se les lee desde muy pequeñitos, ellos aprenden a hablar más rápido. Uh -huh. También la lectura nos ayuda eh, con la empatía. Curiosamente, o sea, dices, ¿qué tendría que ver, no? Pero bueno, al leer lo que pasan los personajes, pues nos empezamos a poner en los zapatos de ellos. También nos ayuda con la imaginación, nos ayuda a incrementar nuestro vocabulario y también eh, con todo lo que es la parte del lenguaje. Hay veces, por ejemplo, ahorita en épocas de redes sociales, de repente ves la ortografía y dices, ¿qué no, es esto, no? No. no? O sea, te quieres echar a correr. Realmente, si nosotros nos apoyamos leyendo, vamos a poder tener una buena ortografía. Claro. Entonces, esos son algunos de los beneficios dentro de los muchos nosotros, ¿no? <risa> ¿Y qué los inspiró a crear mi club de cuentos? Pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho leer. De hecho, de niña, eh, mi mamá me cuenta esa historia. Yo la verdad no me acuerdo porque era muy pequeñita. Uh -huh. Pero dice que me leía principalmente Blancanieves y me decía que era Carla Nieves, ¿no? Y que yo ah, le decía, uh -huh. no, mamá, no se llama así. Pero ella lo hacía pues como para que fuera mucho más divertida, ¿no? La claro. parte de la lectura. Y yo desde niña y que me sintiera Ajá. parte del cuento. Y esa parte es muy importante cuando los papás leen con los niños, ¿no? Uh -huh. Porque te empieza a despertar como niño el decir... O sea, soy tan importante que puedo ser parte de un libro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante. Y a mí desde niña, pues, siempre estuve muy cerca de la lectura. Ya después, en la vida adulta, eh, pues, pasé, ¿no? Yo empecé leyendo cuentos, me, le, me gustaba mucho leer cómics. Uh -huh. Y ya después empecé pues, con libros un poquito más complejos, ¿no? Y ahora, pues, realmente siempre leo. Y a mí la idea viene, pues, de poder ofrecer un producto que sea... Que sea un producto que es eh, positivo para la sociedad, porque yo sí creo que la lectura nos puede ayudar a tener un mejor país uh -huh, y claro. además que facilite la vida de los papás. ¿no? O sea, ahorita vivimos una época que es completamente caótica, entonces pues también facilitar. Y otra cosa que es muy importante, el mundo en el que yo nací, bueno, en el que yo crecí, pues ya es diferente no a lo que ahorita se están enfrentando los niños sí. y ellos necesitan usar herramientas de tecnología para complementar su vida. no O sea, que como comentábamos hace rato, no van a reemplazar a los papás, no van a reemplazar pasar Para nada la parte educativa que nos pueden ofrecer los maestros, pero son herramientas para que ellos puedan tener un mejor futuro y Ajá. se puedan desempeñar mejor.
4: Claro, sí, sí, es muy, muy importante la lectura a temprana edad. Claro, sí, sin duda alguna.
2: Por eso yo aprendí a leer así. Cuando de, Bueno, aprendí a hablar de a los ocho meses ya.
1: Sí, no, y es que, o sea, tú ves Porque a un niñito que le sí, que que leen. leen es maravilloso todo lo que hacen. Hay un video en, en internet muy curioso de un bebecito que tendrá como seis siete meses y los papás le enseñan tarjetas, ¿no? Como de los muñequitos y le dicen, o sea, le, leen la palabra y el niño la señala. Ajá. Y a veces nosotros como que como adultos sobreestimamos, ¿no? Un poco la capacidad claro. de los niños. Ajá. Dices, o sea, claro que pueden empezar a hablar a los ocho meses, como dices, y es siempre que les demos las herramientas necesarias. Así es. ¿Y dónde podemos encontrar eh, esta información? Todo eh, en nuestras redes nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como mi club de cuentos. Eh, uh -huh. Nuestra página es miclubdecuentos.com. Ahí este cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Uh -huh. Este como te comentaba tenemos la biblioteca, también tenemos los cuentos en Kindle. Este también tenemos tarjetas de prepago. Entonces pues hay como muchas herramientas. No ahorita que viene diciembre. Pues, ¿por qué no regalar lectura? Exacto, Justo sí. a veces pensamos y, y como que luego dices, ay, va a ser súper aburrido, ¿no? Abre tu regalo y un libro, oh, no. Pero si realmente está bien pensado ese libro para uh -huh. la persona, pues va a ser un regalo maravilloso. Y justamente, por ejemplo, en Islandia hay una tradición, se llama Flot, Mi pronunciación del islandés pues no es la mejor, <risa> pero bueno. Es esa tradición que así se llama. Y esta tradición viene de tiempos de guerra. Porque ahí había impuestos muy altos hacia los regalos importados y al papel no. Entonces esto propició que la gente, como por una cuestión de economía, empezara a regalar libros. Y la tradición se quedó. Entonces en diciembre prácticamente toda la gente regala libros. Y se pasan la noche del 24 y el 25 de diciembre uh -huh. leyendo. Entonces, ¿por qué no en México buscar hacer una tradición así, no? Realmente claro, puedes pasar sí. un rato súper agradable leyendo... Y sobre todo de temas que te interesen, hay mucha así gente es. que te dice, es que a mí no me gusta leer, más bien yo creo que no han encontrado el libro correcto para así sus intereses es. Así es, y a ti Lucy, ¿te gustaría recibir un regalo como este? Sí, a mí a veces también me regalan libros y sí me gusta
2: Tome nota papás, me entonces ya un tenemos un regalo más sí. en la lista Una okay. opción más de no regalos Claro, claro. así es. Además pues las sagas y las trilogías pues son perfectas porque te regalan una a un año, otra a otra y así
1: Claro, Exactamente. Sí, sí, y, y le da es como seguimiento. Es interesante ¿no? que les vas dando seguimiento. Y también, por ejemplo, ahora hay muchísimos libros que se han hecho películas o series. Sí. No sé si les pasa que de repente lo ve, o sea, tú leíste el libro, luego ves la serie y dices, no, es que no era como yo me lo imaginaba, claro. no o sea, Y hay veces que el protagonista sí es que dice sí, le atinaron completamente y a veces. Nuestra no. imaginación da más que a veces Exactamente. Eh, una película, ¿no?
4: Exactamente. Es maravilloso. Pues, Carla, muchas gracias por acompañarnos esta mañana eh, aquí
1: a Hocus Pocus y presentar esta, este proyecto. No, gracias a ustedes por la invitación. Y aquí, bueno, pues solamente recordarle a todos los que nos escuchan Ajá. que nosotros podemos hacer de México un país de familias lectoras. Claro. Pero está en cada uno de nosotros hacer ese esfuerzo. Claro que sí, pues te agradecemos
2: mucho y ya saben, lean, lean y lean, por favor. Sí. Y pues ya que conocemos una nueva forma de divertirnos leyendo, ¿qué les parece si ahora vamos a conocer una historia de sapos y peces con la canción Sapín, Sapén del grupo Trebol Trio.
6: Los pescados eran ricos y famosos, y los sapos eran feos y pegajosos. Eran pobres y les faltaba cultura, para ellos solo había caras duras. Sapín, que ya no brinca, saper, saper, que ya no come, saper, que ya no brinca hay por ser tan pobre Más cumbia, por favor Encerrados dando saltos en su jaula Los pescados los usaban de juguete Se burlaban y reían de los apitos Y les daban de comer puros mosquitos Como los sapos quisieron revelar Sabían cómo organizarse. Los pescados que eran fuertes les pegaron. Y a sus celdas de regreso los mandaron. Zapín, sapé que ya no brinca zapín sapé, que ya no come, zapín sapé. Brinca, a sapo, por ser tan pobre. Pero siempre queda una esperanza, cómo de que no venga de ahí.
7: En el mundo existen sapos muy valientes. ¡Ay! Sapos verdes, sapos negros y arrojados. ¡Ja, ja! Que sin dar un paso atrás, todos de frente.
6: Le darán en la corre a los pescados Sapín, sapén, que ya no brinca Sapín, sapén, que ya no come Sapín, sapén, que ya no
0: Es el Polo Norte.
3: Me compra mágica y no me gusta correr.
2: ¿Qué sería de la Navidad si los niños dejaran de creer en ella? El Expreso Polar es una película llena de magia que nos hace vibrar al recordarnos el poder de la época diciembre cuando su protagonista, de 8 años, recibe un boleto para viajar en el tren que le hará revivir el espíritu de la Nochebuena. Así es, esta película se proyectará en compañía de una orquesta y un coro en vivo y para
4: darnos más detalles de esta exhibición se encuentra con nosotros Gabriela Gómez Mesa, vocera de Arts Orquesta México. Bienvenida. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están todos?
8: Muy bien, ¿y tú? Bien. bien, también aquí muy emocionada, pues viniendo a los invitar a este espectáculo, que de verdad eh, podrán descubrir que es una experiencia maravillosa.
4: Pero bueno, antes de, de empezar, de entrarnos a la película, tenemos queremos saber algo. Eh, para los que
2: no la han visto, ¿de qué trata? Sí, bueno, el Expreso Polar
4: trata de la aventura
8: que recorren varios niños hacia el Reino de la Navidad, hacia el Polo Norte, eh, a bordo de un tren que solo sale a las vías una vez al año. Y que justamente hace este recorrido para enseñarnos que la Navidad no solo son regalos, no solo son convivencia con la familia, sino que es un aprendizaje mucho más profundo que todos los niños pueden tener y que ningún niño debe olvidar.
4: Claro. ¿Y cómo lo vamos a, a disfrutar aquí con la orquesta? ¿Cuál bueno. es la diferencia? Eh, Arts Orquesta México es
8: una empresa 100% mexicana que retoma las joyas del séptimo arte y las vuelve una experiencia de cine 4D eh, los inicios del cine eran con primero con películas mudas y después la música se hacía en vivo. Uh -huh. Tanto los efectos sonoros, los polis, como la banda sonora de la orquesta. Entonces tú podías ir al teatro, porque antes no había salas de, de cines, había salas de teatro, uh -huh. y podrías tener esta convivencia entre las los músicos que interpretaban la orquesta y la, la banda sonora y la película entonces lo que hace esta empresa mexicana es traer esa experiencia de nuevo pues a los teatros nosotros vamos a entrar al teatro vamos a ver en escena una pantalla de cine normal y nos vamos a sorprender cuando 54 eh, conductores de trenes entrena al escenario y empiecen a tocar junto con la película la banda sonora que, que la caracteriza
2: y por qué retomar esta película?
8: Bueno, eh, es una película sumamente valiosa. Es una película del director Robert Semick junto con el musicador André Silvestri. Ellos dos han creado eh, joyas pues, de la cultura pop eh, audiovisual, como son Forrest Gump, Depredador, eh, siento, Back to the Future. O sea, en realidad son eh, películas que... No solamente resaltan efectos audiovisuales uh -huh. o propuestas cinematográficas o en sí fotografía, sino que también son películas que han sido premiadas por su banda sonora. Estos dos eh, creativos han trabajado pues en conjunto para crear experiencias que son permeables ante el público y que nos van a dejar una experiencia pues totalmente renovadora y sobre todo nos van a enseñar una cosa diferente a la que estamos acostumbrados a saber de la Navidad. Es un espectáculo que es para toda la familia. La película está dirigida para los pequeños, pero también nos va a enseñar muchas cosas a los grandes que posiblemente se nos hayan olvidado y que nos van a hacer volver a creer.
4: Claro, pero ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo eh, lo voy a vivir yo al llegar, se sentarme? ¿Qué voy a ver?
8: ¿Tú llegas en teatro, eh? Vas a estar sentadito en, eh, en tu asiento y lo primero que vas a notar es que hay una gran pantalla en el teatro. Estamos conjuntando nosotros la experiencia del cine con una experiencia mucho más tangible que es ver a los músicos tocar en la orquesta. Esto es... Eh, Reivindicador para el arma porque nosotros podemos ver cómo es, de dónde sale la música, que muchas veces se nos olvida en la película que hay una orquesta uh -huh. atrás interpretando cada una de las notas y nosotros podemos ver de repente, ah, pues el del cloquen hace este sonidito y el que hace este otro sonido, pues es, es el del contrabajo y vemos que hay de repente una enorme sección de cuerdas, una enorme sección de alientos, que todos están dando vida a la música y nos podemos dar cuenta en realidad pues del valioso eh, momento que están pasando los músicos también acompañando las acciones que tienen todos los personajes en escena
4: Claro, y esta orquesta ha acompañado Otras películas Sí, es el tercer espectáculo, no, el cuarto
8: espectáculo Que tiene la compañía ya aquí en México eh, Acabamos de terminar Gira Nacional de Amélie Que fue un rotundo Ay, éxito Sí, eh, Esta película romántica francesa Sí, que me encanta Llena de aventuras y de comedia claro. También tuvimos eh, la fortuna De participar con Las obras de Miyazaki Tuvimos El viaje uh -huh. de Chihiro Que también tiene una música preciosa el extraño mundo de Jack, que también fue con orquesta y coros en vivo. Y Jurassic Park, también la tuvimos. Wow. Entonces justamente nos estamos enfocando en, en revivir las emociones que estas joyas del cine que ya tenemos arraigadas nos han dado.
2: ¿Y aproximadamente cuántas personas hay detrás de todo esto?
8: Uy, son, es un equipo muy grande. En realidad eh, es un equipo de producción que yo puedo contar al menos al menos 100 personas, pues el teatro siempre es un, es un arte súper vivo ¿no? y es muy bonito poder ver en el escenario eh, 40.000 mil personas corriendo para acomodar todos y a esto integrarle una orquesta que uh -huh. cada músico de verdad es impresionante la labor que hace, todos los años de estudios que han tenido para llegar a interpretar estas grandes obras de música, eh, el director de orquesta respetadísimo Jesús Manuel Serna que nos hace eh, el favor de conjuntar todos los esfuerzo, es, esfuerzos de la orquesta para que caigan en una sincronía perfecta con lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Eh, nuestra productora, Aurora Gómez, que es quien se encarga de que todo llegue a su lugar en el momento preciso. El orquestador, Luis Ángel Pimienta, que él tiene una labor titánica en la cual recrea las partituras de la banda original adaptada para cada instrumento de la orquesta. Eh, tenemos un equipo de sonido que también hace una labor eh, muy grande en la cual está vigilando que todo vaya sincronizado. Y pues las personas que trabajan también en el teatro Entonces so, es una producción la verdad eh, bastante grande eh, Estamos muy felices, muy felices de poder involucrar a tanto talento mexicano dentro de una sola eh, producción También nuestro coro maravilloso que han sido voces seleccionadas específicamente para interpretar cada canción en vivo de la película Entonces nosotros no solo podemos ver la película la orquesta Sino también vemos intérpretes en vivo que están eh, cantando las canciones que tanto nos emocionan emocionaron, como Bienvenida a la Navidad, Hot Chocolate, entonces es un espectáculo maravilloso.
4: Qué padre, qué, qué emoción y qué gran equipo tiene. Sí. ¿Y cómo, cómo es el ese previo A? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo claro. se organizan para hacer sí. esto? Proyecto.
8: Bueno, pues todas estas películas eh, pertenecen a casas productoras bastante grandes, entonces Ajá. hay un previo pues, de todo un equipo jurídico en el cual se adquieren los derechos de reproducción, los derechos de la música, etcétera, etcétera. Después Ajá. entra una labor de aproximadamente un año en la que nuestro equipo de orquestación justamente se dedica a adaptar las, eh, las partituras de esta banda sonora para la orquesta que nosotros estamos eh, llevando escena. Después de eso, pues hace hay un proceso muy largo en el cual la orquesta eh, Se identifica con la con la música Empiezan los ensayos, se integran los coros Después se integra la película Se integran los efectos que vemos en el escenario Que podremos ver el expreso polar en vivo Una taza de chocolate, nieve Y después ya empezamos eh, en la etapa de difusión En la que justamente los invitamos a todos ustedes A no perderse este espectáculo maravilloso claro. Claro, y bueno, eh, ¿dónde se presentan y cuándo? Ahorita eh, tenemos eh, hoy la primera función de la gira nacional en Puebla, después seguirá Querétaro, Guadalajara, Monterrey, y nosotros venimos a invitarlos a las funciones del Centro Cultural Teatro 1, que serán el día 21, 22, 28 y 29 de diciembre a las 17 y 19.30 horas.
4: Ah, sí. Y dónde podemos Gracias. conseguir los boletos claro.
8: Los boletos están ya a la venta En Taquillas del Teatro Y en Ticketmaster uh -huh. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales Como Arts Orquesta México Facebook, Twitter, Instagram Donde les recomendamos que nos sigan Porque tenemos muchas dinámicas Queremos que todo el mundo vaya al teatro Uno de los objetivos de, de esta compañía Es justamente acercar Estos eventos culturales Que no pasan en México claro. eh, Hacia el público mexicano Que es un público que nos ha recibido con los brazos abiertos Es un público súper cálido con nosotros Y al cual estamos muy agradecidos
4: Claro, claro que sí Es, es maravilloso pues de ver este tipo de espectáculos aquí en
8: México, ¿no? Sí, claro, es, eh, los invitamos, el espectáculo es para toda la familia, las funciones serán en español para que los chiquitines no tengan que lidiar con los subtítulos y pues todos podamos disfrutarlos mucho.
4: Qué padre, y bueno, y ahí en sus redes sociales podemos consultar si tendrán próximas presentaciones de otras películas. Claro, sí, de hecho ya tenemos
8: eh, presentaciones de Amelia en Toluca por ahí de en febrero mm, y tenemos muchos proyectos... Eh, que vendrán próximamente Y si sí, los invitamos a que nos sigan Que nos conozcan Y que eh, tomemos el teatro Tomemos estos espectáculos de movie concert Como otra opción para... Para recrearnos y divertirnos.
2: Claro que sí. ¿Nos podrías repetir, por favor, la dirección del teatro? Claro, es el Centro Cultural
8: Teatro 1. Se encuentra eh, en Guavimas y Cuauhtémoc, justamente en la esquina, saliendo de Metro que Está muy fácil llegar, hay estacionamiento. Y las fechas son el día 21, 22, 28, 29 de diciembre a las 17 y 19.30 horas.
4: Pues, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y hacernos esta invitación. Ya saben, eh, pues ahora que ya vienen las vacaciones, claro. si quieren hacer algo diferente, aquí está sí. una opción, ¿no? El mejor regalo de Navidad siempre va sí. a ser un evento cultural
8: y esta es una opción perfecta. Los esperamos a todos.
4: Pues, gracias. muchas gracias. gracias. ¿Y qué te parece, Lucy, si ahora escuchamos algo de la banda sonora de, de esta película, de Expreso Polar? Sí.
2: ¿Qué quieres escuchar? Pues, Mismo Corazón también ¿O qué te parece? Eh, mejor When Christmas, Go to the Town. Así es, vamos a escucharlo. <muchas>
3: I'm wishing on a star and trying to Even though it's far, he'll find me Christmas Eve I guess that Santa's busy, cause he's never come around I think of him when Christmas comes to town The best time of the year, when everyone This Christmas cheer It's hard to be a
0: y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Y ya estamos de regreso en Hocus Pocus. Queremos eh, avisarles que a partir de la próxima semana eh, los programas serán grabados, pero no se los pierdan porque tenemos grandes sorpresas, hay unos programas muy divertidos. Eh, tenemos radioteatros eh, originales, gracias a nuestro guionista eh, Santiago Gutiérrez, muchas gracias. Y pues escúchenlos, ¿no? No, no se los pierdan, seguimos en sintonía y regresando el próximo año, ya seremos completamente en vivo, pero no se los pierdan, por favor. Y bueno, ahorita los invitamos a escuchar una rolita que se llama Chinito Honk de
2: Canto Alegre. Chalalalalala, chalalalalala, chalalalalala,
3: chalalalalala. Ya no vivo en un puerto allá en Hong Kong. Ya no playo la lopa y con la luz. Habla como flijoles con Chichalón. Un día de la china, el chinito pasó en un mar en Hong Kong. Ya no habla yo la lopa y con la luz. Habla <tú> como <tú> flijo las conchichalos. <tú>
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica.
4: Pues ya estamos en esta bella sección que nos lleva a conocer personajes de la historia que han dejado una huella en nuestro presente. Pero hoy vamos a platicar de un personaje que en realidad no es tan del pasado. Hablemos con una mujer norteamericana, política y diplomática, que además fue congresista por el estado de Nueva York de 2001 a 2009 y también fue la contrincante de Barack Obama en 2008 y de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2016. Yo creo que ya saben de quién estamos hablando Pues nada más y nada menos que de Hillary Clinton Hillary, ¿cómo estás? Good, hello, And my name is Hillary Clinton. Hello. Uh, ok, eh, creo que tenemos que hacer un pequeño ajuste porque si no, nuestros amigos de Hocus Pocus tal vez no entiendan. Vamos a hacer como un ajuste de traducción. Okay. Okay. A ver, también un segundo, vamos a moverle por aquí, por allá. Nuestro ingeniero Jesús Silva ya está haciendo los ajustes pertinentes y ahora sí, Hillary, ¿cómo estás? Bien, hola. Ah, ya, listo, ¿Cómo ya nos estás en tú? podemos entender. Yo muy bien, muchas gracias. Oye, bueno. Como algunos de ustedes saben, cada cuatro años en Estados Unidos se elige a un presidente, por lo que hoy está aquí Hillary Clinton, primera dama y candidata a la presidencia de Estados Unidos. Bienvenida. Gracias. Oye, yo creo que al público y a mí me gustaría saber por qué quisiste ser presidenta de Estados Unidos.
2: Bueno, pues cuando yo era niña... Pues las mujeres no podían ser lo, o sea, no podíamos hacer lo que quisiéramos porque no nos dejaban por nuestro género, tenían muy marcados los roles de género. Claro. Y entonces, pues a mí no me parecía justo, estaba muy enojada. Entonces me di cuenta de que había otras personas luchando como gente de color peleando contra el racismo, madres solteras que querían cuidar a sus hijos y así. Entonces escuché sus historias y decidí que la única manera de ayudarlos era entrando a la política. ¿Y cómo lo lograste?
4: Porque nos platicas que en esa época las mujeres, pues, no, podria, no podían hacer varias cosas. Eh,
2: decidí estudiar en la Facultad de Derecho de Yale para ser abogada y conocí a Bill Clinton, que es mi esposo, y se convirtió en presidente. ¿Y a qué partido perteneces? Bueno, ¿representaste? Eh, representé al Partido Demócrata. ¿Y ganaste? No, ganó el Partido Republicano con Donald Trump, pero yo tuve más votos. ¿Cómo? ¿Entonces no ganaste si tuviste más votos? No, no te entiendo. Bueno, en Estados Unidos no se cuentan los votos, sino el número de estados que votan por ti. Eh, por mí votaron 60 y millo, 60 mi, 61 millones y 60 por Trump, pero pues eh, esos millones estaban repartidos en 21 estados los míos y en 30 los de Trump, así que el
4: ganó
2: Ah, ya, ya, ya entendí un poquito más, pero pues aún así es un gran logro, ¿no? Estar en, en el lugar que tú estuviste. Sí, pero no fue tan fácil lograrlo porque muchas personas no aceptaban que hubiera una mujer en la política y me criticaban y se burlaban de mí por razones tontas y sin sentido como mi cabello, mi tono de, ro de voz, mi ropa, etc. Pues, híjole, ¿pero qué piensas de esas personas que te criticaron? Pues que están mal. Pues no porque alguna persona sea de un género o tenga algunas cosas como ropa, cabello y así, no no sign significa que no pueda hacer lo que quiera. Claro Todo el mundo puede ser lo que quiere y no hay fronteras Pues te admiro mucho, ¿fuiste la primera candidata mujer en Estados Unidos? No, ya ha, ha habido otras
4: Muy interesante, pero bueno, o sea, obviamente para llegar a ser la gran mujer que eres
2: Tuviste que tener un gran pasado, platícanos, sí. ¿cómo eras de niña? Pues yo era muy valiente y era muy curiosa y también era muy inteligente Pero uh -huh. había unos niños groseros en donde yo vivía que se burlaban de mí, me molestaban Pero mi mamá me ayudó a ser valiente y a no hacerles caso y gracias a ella pues ya triunfé Wow, ¿y tú te imaginabas que ibas a llegar tan lejos? Pues la verdad no, solo quería ayudar a las personas Pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que podía llegar muy lejos Y sabía que lo iba a lograr Maravilloso,
4: y bueno, yo sé que tu vuelo está a punto de salir eh, sí. Antes de irte, me
2: gustaría que nos dijeras ¿Qué mensaje le das a los niños y a las niñas que nos escuchan? Que sí, pueden ser, bueno, convertirse en lo que quieran Hasta en presidentes o en presidentas ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden lograr? Pues, como ya les dije antes, no les hagan caso a esas personas que los critiquen por algunas razones que ni siquiera tienen sentido. Ustedes solo continúen y no les hagan caso. Y échenle muchas ganas y den lo mejor de ustedes mismos. Hillary, eh,
4: gracias por aceptar la invitación aquí en las cabinas de Hocus Pocus. Eh, te agradecemos mucho. Sigue adelante. Y bueno, pues ahorita te invito a escuchar una, una pieza musical en lo que vas al aeropuerto y se llama... Mora, zarza, mora de Arle y Ger, ¿te parece? Sí, vamos a escucharla. ¡Eso! ¡Sabor!
3: Me gusta la guayada, me gusta el melón, me gusta la manzana y sandía con limón. Me gusta la me gusta el melón Me gusta la manzana Y sandía con limón
5: yeah. Esta es la canción de las frutas Sé que te va a gustar Son una explosión de sabores En tu paladar ¡Rico! Si quieres estar fuerte y sano Ellas te ayudarán ¡Ajá! Pues nos dan muchas vitaminas Para poder jugar Pícala, pícala, pícala,
2: devora demora salsa, mora Saborear. Pícalo, pícalo, pica el manguito Lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar Pícala, 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 devora moras salsa, mora, quiero saborear Pícalo, pícalo, pícalo
3: Limón. Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón
2: Pícalo, pica el manguito Lo quiero con chilito Lo voy a disfrutar Pícala, pícala, la devora Mora, saca mora Quiero saborear Pícalo, lo pica el manguito Lo quiero con chilito Lo voy a disfrutar
3: ¿Y a qué le gustan las frutas? A mí me gustan
4: Y bueno, pues ya regresamos aquí a Hocus Pocus. Amigos, yo sé que a lo mejor están un poquito confundidos eh, si era Hillary o no, se escuchaba igualito, pero no, no, tranquilos, no era Hillary. Era Lucy representando su personaje histórico, Hillary Clinton. Sí, la Lucy, ¿por qué elegiste este personaje?
2: Pues yo cuando sea grande quiero ser presidenta, entonces pues como Hillary también quiso ser presidenta y era mujer, la decidí elegir a ella. ¿Y tú por qué quieres ser presidenta? Me gustaría cambiar el mundo porque siento que hay algunas cosas que no me parecen Por ejemplo, cosas de la equidad de género Bueno, me gustaría que hubiera más atención hacia las personas de la tercera edad Porque ellos me caen muy bien Y entonces, pues, siento que algunas Bueno, muchas sí tienen atención y amor de sus familias Pero algunas no y me gustaría ayudarlas también Claro A los pobres y así, a muchas personas Pues me hablas de la equidad de género ¿Es por eso que elegiste también a Hillary? Sí tengo un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes Ya claro. hemos platicado de este libro aquí, de Editorial Planeta Y hemos platicado mucho de este libro aquí, pero también en ese libro venía Ese libro es de la equidad de género y pues también por eso Ay, qué padre, pero pues
4: platícanos más, ¿qué? ¿por qué admiras a Hillary? ¿Por qué este personaje? ¿Por qué no más de la política?
2: Pues porque ya luchó varias veces. Por Ajá. ejemplo, cuando perdió contra Barack Obama, Ajá. lo volvió a intentar contra Donald Trump. Y estoy segura de que lo va a volver a intentar contra otro presidente. Y pues no se rindió porque, como ya había dicho, la criticaban cuando era pequeña y también cuando era grande. Y pues no se rindió. Y así me gustaría hacer, nunca rendirme. ¿Y así eres en el día a día? Más o menos. A veces cuando tengo problemas... Pues no, no mucho que digamos, no quiero ir a la escuela, huyo, pero voy a dejar de ser así y me inspiro en Hillary para dejar de ser así. Ay, qué padre, pues eso está muy bien. Yo creo que el cambio pues viene de uno
4: mismo y poco a poco, ¿no? No es como de un día a otro ya voy a hacer todo bien y, ¿no? Es, es un trabajo constante. Sí. Eh, me voy a inspirar en Hillary Clinton para dejar de ser así. Yo a Hillary le hice una pregunta y ahora le quiero hacer lo mismo a, a Lucy. ¿Qué mensaje le dejarías a las niñas y a los niños que nos escuchan en este momento?
2: Que ellos pueden ser lo que quieran o imp lo que, No importa lo que les digan las personas Y también que se esfuercen Porque si no, pues es más difícil Que logren algunas cosas Y pues que nunca se rindan Como Hillary Clinton tampoco se rendía Así que no ellos tampoco se rinden Pues tú esfuérzate, no te rindas Yo creo que si es algo que quieres, deseas
4: Lo vas a sí. lograr Y cuando seas eh, candidata, pues voy a votar por ti <risa> Gracias Y bueno Lucy, pues se nos está terminando el tiempo Ya llegó el momento de despedirnos eh, las próximas eh, Los próximos programas ya son grabados Invítanos a
2: escuchar Escuchen lo a los programas, van a estar muy padres Vamos a tener por ahí una sorpresa Gracias por este año nos escuchamos en el otro año. Claro
4: que sí, pues ahí están los deseos de, de Lucy sí. y nosotros les deseamos un feliz año, feliz Navidad. Escuchen los programas, por favor, no se los pierdan. Sí. Y agradecemos a José de Jesús Silva en los controles, a Carmen Sumaya en la producción y en la asistencia a Santiago Gutiérrez. Y Nos despedimos.
2: Lucy. Y voten por mí, por favor. Y voten por Lucy, por favor. <risa> sí. <risa> Adiós. Adiós.
7: Que te vaya bien, adiós, adiós, pronto volveré, adiós, adiós, que te vaya bien, adiós, adiós, adiós. Es momento de partir, me tendré que despedir, adiós.